0: Aux états unis des pompiers éteignent un incendie qui expose des cadavres que le feu était censé détruire. Pendant ce temps, dans une autre région, une femme est trouvée morte dans sa baignoire. À première vue, cela ressemble à un accident, mais le doute subsiste. Enfin, en Nouvelle-Orléans, lors d'une enquête sur un cas de suicide, les détectives découvrent que quelqu'un a tenté de cacher des indices. Dans ces affaires, les apparences sont trompeuses ce qui oblige les experts à être vigilants et à dépasser leur première impression pour résoudre l'enquête. Vous écoutez Les apparences sont trompeuses, première partie.
1: Le 29 août 1994, aux États-Unis, dans la petite ville de Vinton, en Virginie, un motocycliste aperçut une colonne de fumée s'échapper d'une maison peu avant l'aube. Les pompiers luttèrent contre les flammes pendant plusieurs heures avant de les maîtriser. La vitesse à laquelle les flammes s'étaient propagées indiquait qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Si le motocycliste n'avait pas alerté le service d'incendie si rapidement, la maison et son contenu auraient été complètement détruits par les flammes. L'équipe de pompiers n'arriva cependant pas à temps pour sauver la famille qui vivait dans la maison. Quatre personnes, dont deux enfants, étaient morts. Une fois la fumée dissipée et après l'examen des décombres, on découvrit que la famille n'était pas morte des suites de l'incendie. Au rez-de-chaussée se trouvait le corps de Teresa Hodges. Elle avait été étranglée. À l'étage, Winter Hodges, 11 ans, et Anna Hodges, 3 ans, avaient été tués par balle. Dans la chambre à coucher principale se trouvait le corps de leur père, Blaine. Il avait reçu un coup de feu dans la tête. Près du corps se trouvait un revolver de calibre 22, mais sans canon. L'agent spécial Barry Kissi de la police de Virginie avait déjà une idée de ce qui s'était produit. Il était évident qu'il
2: s'agissait de meurtre, suivi d'un suicide. Et plus la matinée avançait, plus il devenait évident qu'il s'agissait bien de cela.
1: Blaine Rogers venait d'être accusé d'escroquerie par son employeur, le service des postes des États-Unis. La police croyait que Blaine, déprimé à la perspective d'aller en prison, avait tué sa femme et ses deux enfants. Il avait ensuite aspergé sa maison d'essence, y avait mis le feu et s'était tiré une balle dans la tête. Mais lors de l'autopsie, le coroner David Oxley commença à douter de l'hypothèse d'un suicide. Lorsque j'ai examiné les corps, ce qui m'a frappé, c'est que l'homme, Blaine Hodges, était mort depuis bien plus longtemps que les trois autres. Le corps de M. Hodges était dans un état de décomposition avancé comparé aux autres corps. Oxley avisa l'agent spécial Kissy que Blaine Hodges n'avait pas pu tuer sa famille. Il était mort au moins 12 heures avant eux. L'arme trouvée dans la maison suscita de nouvelles questions. Les balles prélevées sur le corps des victimes étaient toutes de calibre 22, c'est-à-dire du même calibre que l'arme découverte près du corps de Blaine Rogers. Quelqu'un avait limé le numéro de série de l'arme, ce qui empêchait de retracer son origine. Il était également fort étrange que le canon ait été enlevé. Cette partie de l'arme laisse des marques en spirale, appelées cloisons et rayures sur tout projectile qui en sort. Les balles découvertes sur les victimes portaient bien ces marques, ce qui signifiait qu'elles provenaient d'une arme dotée d'un canon. L'expert légiste William Conrad, du service des sciences judiciaires de la Virginie, était convaincu que quelqu'un d'autre que Blaine Rogers avait appuyé sur la détente. Le canon avait été enlevé et
0: pourtant il y avait des marques sur la balle qui se trouvait dans la tête du père. Il était impossible qu'il ait pu tirer. Impossible parce qu'il n'aurait pas pu se tirer une balle dans la tête, puis enlever le canon de l'arme à
1: feu. Conrad doutait aussi que l'arme retrouvée fût l'arme du crime. Les balles prélevées sur les corps avaient six cloisons et rayures. Selon les manuels de référence, l'arme découverte sur la scène du crime laissait huit cloisons et rayures. Conrad en conclut que l'arme découverte à côté de Rogers avait été laissée là dans le but de tromper les policiers. Les policiers ne savaient pas qui avait tué la famille Rogers. Ils interrogeaient leurs amis espérant découvrir une piste. Leur ami le plus intime s'appelait Earl Bramblett. Il passait souvent des week-ends avec la famille. Les deux petites filles l'appelaient oncle Earl. Les policiers demandèrent à Bramblett de venir au commissariat pour le rencontrer. Ce dernier semblait profondément troublé par ces meurtres. Pourtant, lors de l'interrogatoire, il fit un commentaire surprenant. Il a dit qu'il était
2: dommage que ce salopard ait tué une si belle famille et qu'il se soit ensuite suicidé. J'ai tout de suite pensé que Bramblett était sans doute impliqué dans les meurtres. Il aurait fallu qu'il se trouve sur la scène du crime pour connaître cette information. L'hypothèse du suicide n'était un fait connu que par la police.
1: Les médias n'avaient pas fait état d'un suicide et la police ne l'avait jamais mentionné. Bramblett venait de révéler un détail que seul le meurtrier pouvait savoir. Casey ne fit pas part tout de suite de ses soupçons. Il devait disposer de plus d'indices avant de passer à l'action. Bramblett accepta de revenir pour un autre interrogatoire. Trois jours après le meurtre des Rogers, la police dressa un barrage routier devant la maison. Le feu avait été allumé vers 4h30 du matin. Si on arrêtait les voitures qui passaient vers 7h, peut-être découvrirait-on un témoin. Une femme déclara au policier qu'elle avait aperçu un véhicule sortir de l'entrée de la maison des Rajews au moment de l'incendie. Elle l'avait remarqué parce qu'il était très particulier. C'était un vieux pick-up blanc avec un haillon noir à l'arrière. Elle n'avait cependant pas relevé le numéro d'immatriculation. Pendant qu'on établissait le barrage routier, des agents de police retournèrent à la chambre de Bramblett, munis d'un mandat de perquisition. Ils se mirent à la recherche d'un indice qui le lirait au meurtre de Blaine Hodges et de sa famille. Devant sa chambre se trouvait un pick-up blanc avec un haillon noir. Sur le siège avant, il y avait des douilles de calibre 22. Elles étaient de même marque et de même calibre que celles découvertes sur la scène du meurtre. Lorsque le percuteur est actionné, il laisse une marque particulière sur la douille d'une balle. William Conrad espérait pouvoir comparer les douilles recueillies sur la scène du crime à celles du véhicule de Bramlett. Après un examen attentif, il trouva enfin ce qu'il cherchait. Une des douilles de la scène du crime portait une marque identique à celle d'une douille découverte dans le véhicule de Bramblett. J'ai retrouvé suffisamment de points de comparaison pour démontrer que les deux
0: avaient été tirés par la même arme.
1: Les douilles provenaient bien de la même arme. Selon toute évidence, Bramblett était impliqué dans ces homicides. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait retrouver l'arme qui avait tiré les projectiles meurtriers. Pendant ce temps, d'autres experts tentaient de démontrer que Bramblett était l'auteur de l'incendie. Le meurtrier avait incendié la maison vers 4h30 du matin, le lundi 29 août. La police s'enquit de l'horaire de travail de Bramblett ce jour-là. À la compagnie de panneaux publicitaires où il travaillait, on l'informa qu'il commençait à 5h ce matin-là.
0: L'employé
2: qui vérifiait les cartes de pointage a pris celle de Bramblett. Le 29 août, quelqu'un avait barbouillé l'heure à laquelle il avait pointé. Il était donc impossible d'en faire la
1: lecture. On fit appel à l'expert en écriture Gordon Menzies afin que ce dernier retrouve ce qui était écrit sous le barbouillage. J'ai utilisé une technique d'éclairage à lumière infrarouge. Je suis parvenu à isoler l'encre des rayures qui avait été ajoutée. L'inscription dessous était 508M, ce qui signifiait 5h08, lundi. La carte de pointage confirmait que Bramblett était arrivé à son travail après l'incendie. Cependant, cela ne prouvait pas que c'était bien lui qui l'avait allumé. Il faudrait découvrir d'autres indices. L'employeur de Bramblet déclara au policier qu'au lendemain de la fouille de sa chambre, ce dernier était arrivé au travail très en colère. Une heure plus tard, un de ses collègues de travail avait aperçu une coulisse d'eau sous une porte. Il avait alors découvert la paire de blue jeans de Bramblett. Elle sentait le solvant utilisé au travail. L'employeur, intrigué par cette découverte, décida de les remettre à la police. Les détectives espéraient que ce vêtement recelait des indices à propos de l'incendie. Des chimistes procédèrent à leur analyse ainsi qu'à celle de l'eau de trempage. Afin d'identifier les produits chimiques qui se trouvaient dans les jeans, on les plaça dans un récipient rempli d'un solvant appelé pintane. Après un trempage de 15 minutes dans le pintane, on égoutta le vêtement. Un dispositif spécial aspira ensuite le solvant, ne laissant derrière lui qu'un mélange de composites. On effectua ensuite une chromatographie du liquide afin d'identifier les composés présents sur le pantalon. L'un d'eux était un solvant commercial utilisé par la compagnie de panneaux publicitaires. L'autre était un combustible identique à celui qui avait été utilisé pour incendier la maison où les meurtres s'étaient produits. Bramblett avait tenté d'éliminer le combustible, mais il avait été négligent et avait laissé ses pantalons à la vue de tous. Malheureusement, même si ce nouvel indice était important, il ne constituait pas une preuve solide. Les enquêteurs poursuivirent leurs recherches. Peut-être Bramblett avait-il commis d'autres erreurs. Ils fouillèrent la benne à ordures de la compagnie. Ils y découvrirent des documents appartenant à Bramblett ainsi qu'un T-shirt portant l'inscription High School William Bird, promotion de 2001. La jeune Winter Hodges de 11 ans possédait un T-shirt identique on n'était pas parvenu à le retrouver sur la scène du crime. De toute évidence, ce vêtement appartenait à la victime. Les détectives étaient sur la bonne voie. De tous les employés, seul Bramblet avait accès à la maison des Rogers. La preuve n'était pas formelle, mais elle s'ajoutait aux autres éléments. Bramblet quitta alors la ville au beau milieu de l'enquête. Les policiers de Virginie continuèrent cependant à le surveiller. Ils croyaient ne pas disposer d'assez de preuves pour le faire arrêter. Ils ignoraient que tous les éléments étaient déjà en place. Les policiers étaient presque sûrs que Bramblett avait commis les meurtres de la famille Hodges, mais que devant le tribunal, cela ne suffirait pas. Il faudrait prouver sa présence sur la scène du crime. L'arme semblait être l'élément le plus important. Peut-être recelait-elle d'autres indices. Le meurtrier s'était donné beaucoup de peine pour s'assurer que l'arme ne pourrait pas être identifiée. Sans numéro de série, il était impossible de retracer son origine et sans canon, on ne pourrait effectuer d'analyse balistique. Rien ne laissait croire que l'arme retrouvée sur la scène du crime ait servi à commettre les meurtres, puisque les balles qui en seraient sorties aurait dû avoir huit cloisons et rayures et que celles qui avaient été recueillies n'en avaient que six. L'arme fut rangée pendant une année. L'enquête était bloquée. Puis, au cours d'une enquête sans aucun rapport avec le meurtre des Hodges, Conrad effectua une analyse sur une arme identique. Il fut surpris de constater que les balles avaient six cloisons et rayures et non huit. Le manuel consulté par Conrad était erroné. Cela signifiait que l'arme découverte dans la maison des Rogers pouvait fort bien être l'arme du crime. Le meurtrier avait enlevé le canon pour brouiller les pistes, mais grâce aux douilles et aux autres indices découverts, la police pouvait enfin procéder à son arrestation. Cette découverte leur permit de prouver que Bramblett était bien le meurtrier. Sa sœur, qui vivait dans l'Indiana, fournit alors de nouveaux renseignements à propos du mobile du crime. Bramblett s'était senti menacé par Rogers et avait envoyé à sa sœur plusieurs cassettes audio. Il lui avait dit de les faire parvenir à la police si quelque chose lui arrivait. Lorsqu'elle apprit que son frère faisait l'objet d'une enquête, elle décida d'envoyer les cassettes aux autorités de Virginie. Dans ce journal intime enregistré sur Bande Magnétique, Bramblett parlait de son attirance pour la jeune Winter Rogers de 11 ans. Il avait déjà été suspect dans la disparition de deux jeunes enfants, mais on n'avait jamais pu prouver sa culpabilité. Bramblett croyait que Blaine Rogers, faisant face à une peine d'emprisonnement pour escroquerie, était devenu informateur pour la police. Il était convaincu qu'il se servait de sa fille pour le faire accuser de pédophilie et d'agression d'enfants. Selon la reconstitution de la police, le samedi 27 août 1994, Bramblett était allé rendre visite à Blaine. Teresa Rogers et ses deux fillettes étaient parties faire des courses. Il avait sorti son arme de calibre 22 et tiré une balle dans la tête de Blaine. Selon des amis qui les avaient vus plus tard le même jour, Bramblett avait dit à Teresa, alors qu'elle rentrait chez elle, que Blaine, inquiet à cause de sa peine d'emprisonnement, avait besoin d'être seul. Jouant le rôle de l'oncle bienfaisant, il avait emmené Teresa et les enfants à bord de son véhicule faire du camping en montagne. Le cadavre de Blaine Rogers gisait dans une des chambres pendant que sa femme et ses enfants partaient avec son meurtrier. Le répit ne durerait que 24 heures. Le lendemain, Bramblett étrangla Teresa Rogers. Après avoir tué les deux parents, il s'attaqua aux filles. Il plaça ensuite l'arme du crime près du corps de Blaine Rogers afin que l'on croie que ce dernier avait tué sa famille avant de se suicider. Il était convaincu que le combustible détruirait tous les indices et que la police croirait qu'il s'agissait de l'acte d'un père désespéré. Il ignorait que tout de suite après son départ, un motocycliste verrait la colonne de fumée et aviserait le service des incendies. Selon l'agent spécial Barry Kissy, le stratagème de Bramblett avait presque fonctionné.
0: Selon
2: son plan, la police croirait qu'il s'agissait d'un suicide et qu'il serait hors de tout soupçon. Et cela aurait pu fonctionner, mais il ignorait que le service d'incendie de Venton répondrait si vite à l'appel et que les corps à l'étage ne seraient pas détruits.
1: La police avait pris deux ans pour résoudre cette enquête. Bramblett avait déménagé depuis en Caroline du Sud, mais la police de Virginie n'avait jamais perdu sa trace. Il fut arrêté en juillet 1996, jugé coupable de quatre meurtres et condamné à mort. Les meurtriers tentent souvent de déguiser leurs crimes, mais parfois la vérité n'attend qu'à être découverte. Le 29 avril 1997, la police de Marion, en banlieue de Philadelphie, arriva à la maison d'un certain Craig Rabinowitz. Il avait appelé le service d'urgence pour signaler qu'il avait découvert sa femme inconsciente dans sa baignoire. Ils trouvèrent Rabinowitz serrant contre lui le corps de sa femme, Stéphanie, dans la baignoire telle qu'il l'avait découverte. Selon lui, elle était couchée sur le côté, la tête sous l'eau. Il ne comprenait pas pourquoi sa femme s'était noyée. Les ambulanciers tentèrent de la réanimer... Mais elle était déjà morte. Selon le détective Charlie Craig, la mort de Stéphanie Rabinowitz semblait accidentelle. Ma première impression, après avoir vu le corps de Stéphanie et parlé au docteur du service d'urgence, c'est qu'il s'agissait d'une mort inexpliquée ou d'un accident. Sa famille et ses amis étaient sous le choc. Cette femme était encore jeune. Craig et elle s'étaient rencontrés dans un camp de vacances. Il était moniteur et elle adolescente. Après leur mariage, Stéphanie avait fait son cours de droit puis commencé une carrière très prometteuse. Pour leur entourage, c'était le couple idéal. Mais leur bonheur avait connu une fin tragique.
0: Vous venez d'écouter « Police scientifique ». Si vous avez aimé ce podcast... Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steve Zorn et Robert Klem et il a été réalisé par Stuart Taylor. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cottier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.